0: La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados...
1: De lo, de lo desconocido. desconocido.
2: Estamos hoy en nuestra tertulia con Juan Rada, periodista de investigación y escritor criminalista. Especializado en crónica negra y misterio. Su biografía y trayectoria es muy extensa. Tardaríamos bastante bueno, en dar datos de toda su trayectoria, de todos los programas que ha participado, que son muchísimos. Prácticamente todas las televisiones de España, en muchísimas emisoras online, en podcast... Siempre que le solicitamos siempre está ahí. Y bueno, pues también es autor de nueve libros, varios guiones de TV movies ha pronunciado conferencias sobre crónica negra y misterio en favor del Banco de Alimentos y de otros fines solidarios. Bueno, pues yo creo que es un, un currículum muy extenso. Hablar de crónica negra en España es, sin duda, hablar de Juan Rada, al que ya saludamos y le damos la bienvenida a Tertulia de lo Desconocido. Muy buenas, Juan, ¿qué tal
3: estás? Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros en esta tertulia tan interesante siempre.
2: Muchísimas gracias. La verdad que teníamos, y si lo hemos comentado, eh, bueno, pues eh, fuera de micro... ...las ganas que tenemos de que participaras en el programa... ...porque bueno, la crónica negra... ...aunque ha cambiado con los años... ...yo creo que siguen produciendo casos... ...y es algo, que si te parece... ...te quiero comentar rápidamente porque la noticia ha salido hoy... ...yo creo que en la actualidad... ...tú bien lo sabes, que eres periodista, de raza... ...de los que dicen las cosas como hay que decirlas... ...me encanta tu forma de, de transmitir... Con, bueno, ...con seguridad y sin pelos en la lengua... ...el caso de, bueno... ...que yo creo que ha generado alarma social... ...de Gabriel Cruz asesinado a manos de Ana Julia Quezada, ha salido a la condena, prácticamente pues, a escasas horas de, de realizar esta grabación, y ha sido condenada a prisión permanente revisable. Y sí me gustaría, Juan, que nos dieras tu opinión, tanto del tremendo caso que todos hemos vivido, ha sido muy mediático, y de la sentencia que, como digo, es súper reciente.
3: Hombre, este fue un caso pues muy sonoro, aunque ha habido muchos más de este tipo que no han tenido tal eco mediático, ¿no? Pero bueno, influyó bastante, porque en su momento, pues también políticamente, al gobierno de turno, el Partido Popular, le, vamos, parecía que le interesaba estar encima, acaparar mucho protagonismo, y entonces fue, ya digo, un crimen muy mediático, que ocupó muchísimas horas en televisión y demás, a diferencia de otros igual de parecidas características, pero que han pasado casi ignorados. Por ello la gente se ha volcado mucho pues eso, en, que, en cómo avanzaba el juicio y sobre todo en cuál iba a ser la sentencia. Y, en fin, creo que se ha hecho justicia pues aplicándole a esta mujer la máxima sanción que hay de momento, ¿no? que es la, la prisión permanente revisable, que es la primera vez que se emite una sentencia de este tipo en España a una mujer, porque hasta el momento solo, todavía han sido para hombres, dicen total. Al fin, una mujer también ha sido sentenciada así. Y es que, en fin, la ley pues, debe ser igual para todos, sin distinción de sexos. Y se ha hecho justicia en esta mujer. Pero ya digo, alguien que parecía ya que, en fin, que tenía pedigrí de asesina, porque si inicialmente hubieran mirado su historial desde que aterrizó en Burgos y participaba en manifestaciones callejeras que había contra el sistema anticapitalistas en el barrio de Gamonal, sus andanzas por Puticlus. ...la extraña muerte de otra hija suya... ...que no se investigó... ...pero que los forenses... ...pues dicen que era imposible que esa niña... ...sonámbula hubiera caído... ...porque tenía que levantarse... ...atravesar la casa, pues, mover una mesa, subirse... ...abrir dos ventanas... ...y cayó haciendo ángulo al patio... ...si se hubiera caído, hubiera caído recta... ...si había ángulo, es que la habían empujado... ...estaba claro que había sido también... pues ...un asesinato por parte de la madre... ...pero bueno, no se investigó en su momento... Y cuando ocurrió esto de Almería, pues claro, yo creo que todas las sospechas desde el minuto uno tenían que haber apuntado hacia ella e incluso se le podía haber detenido antes, creo, con esos antecedentes. Pero bueno, la Guardia Civil al final la pilló, ha sido juzgada y ha sido condenada justamente y esperemos que esté pues, el debido tiempo en la cárcel, a ver si esta mujer, aunque es irrecuperable para la sociedad, pero que se lleve un buen escarmiento.
2: Bien, yo creo que después eh, recabaremos la opinión de todos los compañeros con respecto a este caso y la, la prisión permanente revisable, pero sí los quiero ir saludando rápidamente. Eva Carrasco, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes y buenas noches, Juan.
3: Hola, buenas noches.
0: Y a los compis. Buenas noches, compis. Buenas noches.
3: <risa> buenas noches. Buenas, noches. buenas,
4: noches. buenas, noches. buenas
0: noches. <risa> Eva. Yo quiero pre eh, preguntarle a Juan... ¿Cuál es el caso, de tantísimos que conoces, has visto o puedes haber vivido, que te ha impresionado más, el que te ha dejado huella?
3: Bueno, quizá mi caso de cabecera, y para mí es el más importante y mediático que hay, desde que estamos en democracia, ha sido el asesinato de los marqueses de Urquijo. Tanto por vamos la repercusión política, económica, jurídica, que de todo, que tuvo en la sociedad española y donde pues eh, se liquidó de forma un poco muy, muy, ligera, muy a la ligera, echando en la culpa, cargando el asesinato al, a Rafael Escobedo, yerno de las víctimas, al cual luego se lo cargaron en prisión y con eso ya se terminó el caso. Pero un, un hombre que fue condenado por un crimen que decía la sentencia solo en compañía de otros. ¿Quiénes eran esos otros? Y después, ¿quiénes fueron los autores intelectuales? Se van a cumplir dentro de unos meses 40 años de ese crimen y sigue todavía sin aclararse.
2: Bien, pues continuamos saludando a los compañeros en este caso. Vamos a un salto hasta Valencia. Allí nos espera Miguel Navarro.
1: Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Juan? Hola, buenas noches. No estaba muy claro el tema de, de la prisión permanente revisable. No estaba eso muy claro porque había mucha oposición a, a eso de He hecho hace tiempo, no sé si... Esto no viene de ahora, ¿eh? De la, de la prisión permanente revisable, ¿eh? Viene de hace mucho más tiempo. Yo no sería revisable, yo sería permanente. De esa gente cuando sale no va a ser mejor que como ha entrado, ¿eh? Yo no conozco ningún caso, y si no rectificarme, que el que es violado, por ejemplo, que entra, sale ya sin violar a nadie. De hecho, cuando les dan permisos, siguen violando. Por lo tanto, yo no creo que... Que sea, no sé, que se moderen, se, se recuperen de su, vamos a llamarle, enfermedad, por decir algo, o por su, no, no sé, creo que no, creo que yo mmm, lo de revisable, no. Yo estoy seguro que no va a estar toda la vida en la cárcel, estoy segurísimo, saldrá mucho antes de lo que nos imaginamos.
3: Claro. Porque, aunque por parte de, de partidos de la izquierda se está haciendo una campaña en contra de la prisión permanente revisable, o sea que incluso quieren, quieren rebajar esta pena, yo también estoy de acuerdo que debería haber una cadena perpetua, ¿no? La prueba está que cuando se derogó la ley Parot y un montón de delincuentes salieron a la calle, al poco algunos de ellos volvieron ya con nuevas violaciones y con las manos manchadas de sangre. O sea, era gente irrecuperable para la sociedad que injustamente fue puesta a la calle y que otra volvió para adentro. Pero ahora, ¿quién compensa a esas víctimas, a los familiares de esas víctimas, porque esas bestias los pusieron en la calle? Entonces hay gente que, ya digo, hay asesinos, hay psicópatas, que la cárcel es un mejor destino, ¿no? Pero que en España estamos con el buenismo de siempre, ¿no? Ahí tenemos el caso del mayor serial killer que hemos tenido en los tiempos modernos en España, Manuel Delgado Villegas, el arropiero, que reconoció haber matado a 48 personas. Y murió en libertad paseándose por tierras catalanas. O sea que después de eso
2: sí, realmente coincido totalmente. Sí, pues seguimos haciendo esa primera rueda presentando a los compañeros. En este caso seguimos en Valencia, Francisco Beviar. buenas noches.
4: Hola, buenas noches a todos y encantada de tener a esta persona que lo, lo he escuchado muchísimo en podcast de, de internet, y es un estoy muy contento de que esté aquí con nosotros. Y nada, pues yo quería preguntarle eh, sobre todo, el, el famoso caso es que hace poco salió en televisión el programa Cuarto Milenio, Fernando García, el padre de Miriam, de las niñas del Cácer. ¿Cuál es su opinión? Realmente, la tercera vía que propugna el doctor Frontela que también salió por televisión, las teorías más, más radicales, que es un asesinato de las élites, para un pacto de Estado... Eh, muy muy los cuerpos se trasladaron a otro sitio decían que estaban en Madrid luego se entraron en Segovia y de Segovia volvieron aquí a Valencia, no sé, quisiera saber su opinión
3: es un tema ya que últimamente procuro no pronunciarme porque esto es como en política, se diga lo que se diga, enseguida saltan voces en contra, ¿no? Yo he escrito y hablo al respecto de esto, pero pues ya estoy prácticamente retirado porque ya digo, aquí hay mucho partidario de las teorías conspiranoicas que cada vez aportan más nombres, aportan más lugares, aportan muchas más cosas, pero sin prueba ninguna. En los juicios los jueces juzgan, condenan a base de pruebas y testimonios. Aquí hay testimonios algunos sin base, pero ¿dónde están las pruebas? Pregunto yo, ¿dónde está la, la cinta de Juan Ignacio Blanco? Que tanto en vida como ahora una vez difunto no sale Claro, aquí, en fin, se ha hecho una labor, vamos a decir, paralela a la que tuvo la justicia, dijo paralela en los medios de televisión, en programas como esta noche cruzamos el Mississippi, o en algún otro que también hacía Pepe Navarro en la televisión autonómica, donde se manejaban muchos millones de pesetas de ingresos por, por la elevada audiencia que, que conseguían, pero a cambio de qué, de, de un sensacionalismo barato, de no aportar pruebas. Esta es la hora en que las pruebas de toda esa gente que inculpa a unos y a otros no aparecen por ningún lado. En cambio, sí si se silencian la cantidad de sentencias que ha habido contra esta gente, contra Fernando García, contra Juan Ignacio Blanco y demás, de gente que, no vamos a entender si son inocentes o no, pero que los jueces han sentenciado en contra de estas falsas acusaciones. Entonces, yo creo que se ha hecho, no sé, un ca se ha hecho una bola de nieve de este tema cuando en este país ha habido sucesos similares o más importantes que este, pero no. Ahora quieren hablar incluso de que hay una serie de asesinos en se de asesinatos en serie por todo el litoral levantino, por la zona valenciana, y lo quieren juntar con el suceso de Macastre, con la muerte de Gloria Martínez Ruiz en Alfa del Pital, cuando son crímenes que no tienen nada que ver unos con otros. Simplemente ya digo, se ha hecho un tema muy, muy comercial esto de Alcácer, ahora se ha juntado con eso del Barrio de, de Europa es un montaje, España, al parecer...
4: Bar. bar España, Bar España.
3: Perdón, Bar España, ya lo había así. Lo del Bar España y demás, pero claro, ¿dónde están las pruebas? Eso es lo que digo, ¿no? Que en periodismo, no, no. Su, cuando su se opinión, escribe, hace falta hechos, pruebas.
4: Su opinión es... Eh, estamos, Ellos dicen, eh, la te, las teorías de esta gente, ellos dicen que son élites, que claro, tienen mucho poder y pueden tapar todas las pruebas que puedan incriminarles en estos casos.
3: A la vida se puede tapar la boca a uno, a dos, pero se puede tapar la boca a cantidad de policías, de guardias civiles, de periodistas, de jueces, si es verdad que el inglés luego pasó por Portugal también de policías portugueses, de policías ingleses, ¿se puede tapar la boca a tal cantidad de gente? Porque además es muy difícil, porque antes o después, si se tapa la boca a tal cantidad de gente, alguno acaba hablando, porque necesita dinero, por lo que sea, y hablarían. Entonces, no hay por ningún lado ninguna prueba, o sea que, ojo… Que estamos de acuerdo en que hay sectas satánicas, en que hay orgías, que puede haber de todo, pero en este caso concreto no hay ninguna prueba que lo demuestre. O sea, simplemente son acusaciones y esa famosa cinta tan cacareada, pero que al parecer no ha existido, ni existe, ni nadie la ha visto.
2: Bien, seguimos saludando este caso a Serás García. Buenas noches.
5: Buenas noches, Pedro, Eva y demás tertulianos y sobre todo la familia de tertulias... Uh, uy, tertulias, alguien el descubierto iba a decir, ¿eh? Tertulia de los desconocidos que nos están escuchando ahora. Estáis tocando un tema muy delicado y como, y como bien dice Juan, eh, el problema está con todo esto en que se ha mediatizado mucho, que de repente salen todos estos iluminados que tienen pruebas de todo y evidencias de todo pero que nunca aportan realmente nada... Y aquí lo que nos encontramos es, yo sinceramente, yo y, y con esto quiero zanjar el tema de lo de Alcácer, porque me parece que es seguir removiendo algo que ya está muy podrido y demás. Eh, yo estoy muy convencido, además, porque me tocó vivir en esa época cerquita, por Catarroja, y recuerdo muy bien todo lo que sucedió. Y os puedo asegurar que dos yonkis, por mucha necesidad sexual que tengan de violar, no son capaces de cometer esas atrocidades que hicieron con esas tres niñas. Quien tenga el estómago suficiente de leer el sumario... Eh, yo hubo un punto que tuve que parar y decir ya no puedo leer más, eso no lo hacen dos yonkies. Tú, un violador, y además esto, Juan que me corrija si me equivoco, un violador va a lo que va comete el acto y a tomar por saco, no se molesta en hacer todo ese tipo de aberraciones que se hicieron, y luego aparte es que eh, ahí participaron mucho más de dos personas, y luego eso de que Anglés llegó a meterse en un barco y demás, yo creo que Anglés no salió de Valencia, pero ni de lejos luego aparte también, pues algo que ha comentado Juan que me parece muy interesante como medios de comunicación como la televisión y los las redes sociales se pueden hacer eco de este tipo de noticias, de este tipo de sucesos y se hacen sumamente mediáticos cuando realmente no es, no, es, no es nada del otro mundo. Se ha muerto un niño, un padre ha matado a su hija, sin embargo, Juan, ¿cuántas veces lo hemos visto antes de, de que existiera Internet? Esta cantidad de atrocidades que se han hecho a lo largo de, 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 nuestro, de nuestro planeta, pero que no han sido tan claro no han sido tan mediáticos por no existir Internet
3: sí, sí, en efecto ha habido crímenes ¿no? pero muchísimo más impactantes que estos y pero no, no han tenido esta difusión. Pero claro, ahora con internet, pues claro, uno lanza un poco la bola, va creciendo, van creciendo, la gente va aportando cosas, y luego es que lo he leído en Internet, ¿no? hombre. Antes, no sé, eran en periódicos impresos, en libros, donde gente que detrás hay una responsabilidad, que hay unos tíos responsables, pero claro, es que en Internet con perfiles falsos o anónimamente es muy fácil, no sé, embadurnarlo todo, ¿no? Y claro, se ha hecho de este caso pues algo asqueroso me refiero en cuanto que ha salpicado a gente que puede ser inocente y, claro, y que a lo mejor les puede destrozar la vida a ellos y a sus familiares.
5: Y luego, lo, lo más triste de todo esto Es que lo hemos comentado antes de la tertulia Antes de empezar a grabar Cómo ahora parece ser que se protege Al delincuente de una manera Que hablamos siempre de supuesto Cuando incluso a lo mejor ya está sentenciado O ponen las imágenes pero sale la cara pixelada O ni siquiera ponen el nombre completo Sino las iniciales eh, No sé, a mí es algo que me llama mucho la atención Si tengo que tener cuidado de que no violen a mi hija Porque hay un señor que le están sacando en televisión Ponedle cara para que yo sepa quién es
3: Sí, sí, en efecto Comentaba yo, por ejemplo, el caso de Rafita, que fue con otros, que, vamos, a una pobre chica un poco disminuida psíquicamente, la violaron, le pegaron fuego, le pasaron con el coche por encima y tal y cual. Pues este tío, cuando salió, libertad y tal, que también había cumplido los 18 años, no se podía difundir su foto, porque era menor, ¿no? Y dice, pero bueno, a la gente le gustará saber si es vecino mío o no, para que mis hijos o mis hijas tengan cuidado, ¿no? Un Rafita que lo han detenido por igual, no sé si 30 o 40 veces después, o sea, que es un delincuente en toda regla, ¿no? Pero... Hay que proteger la imagen de ese violador, bueno, de ese violador y asesino. Todo porque aún no había cumplido 18 años, ¿no, hombre? Pero, Juan, está de tanta protección. Pero ¿cómo
5: puede ser, Juan, que una persona como el Racita, que aparte de, de cometer el asesinato y toda la aberración que hizo, luego, después, ha seguido ha, ha seguido eh, sí, haciendo sí. todo tipo de delitos y ha, y ha seguido estando, entrando y saliendo, entrando y saliendo? ¿Cómo puede ser? A diario, sí, sí. Pero, pero no, es, sí, sí, sí. es imposible, es que no, no me encaja en mi mente el racional, lo siento.
3: Si claro, y esta gente dice, no, tiene 45, vamos, detenciones, juicios pendientes, no sé qué, y siguen y reinciden y reinciden. En fin, así nos va.
2: Nos falta eh, Paco Granados. Paco, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Pedro.
6: Saluda, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los... Bien, aquí recuperándonos de, del más rato que pasó este pueblo hace, hace unos días.
2: Eso que tú, bueno, lo has sido intensamente y si me no, gustaría que nos contara un poco eh, tu impresión de, del caso, que ha sido tan mediático, se ha comentado mucho en los de comunicación, el caso de Cabra ese asesinato cuéntanos un poco eso,
6: eso aquí para el pueblo porque aquí no estamos acostumbrados a, a que pasen estas cosas y ha sido una cosa muy grande la verdad y aparte que el muchacho la víctima pues vivía aquí y yo vivo en el número 10 y ella vivía en el número 6 de la misma calle y la verdad que, que impacta, impacta también la forma de que ocurrió. Y se siete puñaladas por las pardas y un par de allá en el cuello, que son las que le quitaron la vida. Sin palabras, la verdad que, que sin palabras y, y esperemos que, que el que está detenido, pues, pues que pague con todas sus consecuencias y los años que le metan, que no tenga buen comportamiento porque esa gente seguramente no lo tiene y que no salgan antes. Que si son 20, son 20, son 25, pues que cumplan todo, que cumplan todo lo que...
2: Te, te noto impactado por el caso, porque el caso se las trae, no sé si Juan tiene conocimiento de, de él.
3: Un poco superficial, lo que he visto, estoy de vacaciones y lo que he visto por televisión, no sé, oye. No, no puedo opinar mucho al respecto, ahora habrá que esperar a que la justicia, ¿no? Vean si, claro. si el detenido es culpable, en fin, ¿cómo, cómo ocurrió todo. Siempre supuestamente,
6: allí había cámara y aparte la, la chica, la novia, la novia tenía heridas superficiales de haberse defendido un poquito. Y le, le dio la cara y, y fue puede declarar ella y a la hora a la hora lo, lo, lo detuvieron o sea que yo creo que está más o menos el caso está claro y a esa, esa negaba a declarar el culpable se negaba a declarar por pues supuesto culpable que yo creo que, que ha sido error estamos
2: todos en tertulia nos falta dentro de breves instantes conectamos con Carlos Dueñas pero creo que me apuntaba algo Eva Eva Carrasco
0: una pregunta que le quiero hacer es tú crees que hay in, en todos estos casos que lo que está sucediendo hoy en día, que no hay protección para la población civil, etcétera. ¿tú crees que hay un interés económico, un interés de mantenernos en el, en el miedo, o solo se quieren colgar determinadas medallas en determinados casos, el resto lo dejan? ¿Crees que hay algo de eso? ¿Crees que no interesa? ¿Crees que la población es mejor que esté sumida en el miedo, que tranquila?
3: ¿Qué opinas? Por un lado está el buenismo, que cierto sector político quiere mostrar, ¿no? como que esto ya pasó... Después, cuando el Partido Socialista llegó al poder, que ya se cambiaron algunas leyes, ya al delincuente se le empezó a presentar casi como una víctima de la sociedad. Las cárceles no tenían que ser unos centros de castigo, sino de rehabilitación, de regeneración, de... En fin, todo, en teoría todo muy bonito, pero claro, la realidad no es esa, ¿no? Por otro lado, pues ocurre ahora, igual que ocurría antes en dictadura, que a la clase gobernante no le interesa que todas estas cosas salgan a la luz pública. Porque, y lo digo ahora precisamente, que vamos a empezar dentro de poco la campaña electoral, cuando ahí llega el momento de depositar el, vo el voto en las urnas, si hay un incremento de asesinatos, de violaciones, de secuestros, de atracos y demás, eso repercute negativamente para el partido gobernante. Entonces, lo que se intenta es que pase todo lo más desapercibido posible. Que haya algún caso mediático, como fue este el caso de Gabriel, o la niña Asunta cuando pasó en Galicia, o aquellos niños de Córdoba y demás, pero que del resto no se hable. Por eso, por ejemplo, cuando del niño Gabriel, ya que hoy estamos con el tema por la sentencia de Ana Julia Quesada, al día siguiente ya de que se detuviera a esta negra, decían otros, otros víctimas, familiares de víctimas, decían ¿y de mi hijo qué? Pues claro, hay muchos otros hijos desaparecidos, niños desaparecidos, que las familias sufren igual, padecen igual, pero no nadie se acuerda de ellos, ¿no? O sea, y es eso, que aquí se... Ve, se... ...dedica especial atención a algún caso concreto... ...para acapar todo, todo, todo el flujo de, de, de audiencia en televisión... ...de oyentes en radios y demás... ...y el resto se ignora, ¿no? Entonces, si un caso no se hace mediático... Ya digo, porque como el caso de, la, de Marta del Castillo, porque el padre ha sabido moverse muy bien y ha impactado por todos lados, o como el caso de Diana Kerr, por las influencias que tenía, por ejemplo, el padre, que era amigo del expresidente ex Aznar o del ex ministro Aceves, pues hay otros casos pues, que pasan prácticamente vamos, desapercibidos por completo, ¿no? Y es un poco lo que quiere el poder, o sea que no... Porque la crónica negra no es políticamente correcta. Comentábamos antes de empezar el programa de que el caso, ahora mismo, el maná caso, no podría existir porque con la ley mordaza, la ley de protección de datos y demás no sería viable. ...porque claro, detienen a un señor o incluso lo condenan y no se puede dar ni el nombre completo, que estábamos hablando hace poco, ¿no? Dicen, si "Ha sido condenado a 20 años de cárcel, Daniel P.R.". O sea, hay que silenciarlo todo. No se pueden dar fotos, o sea, ya digo, había más libertad en ese aspecto en tiempo de la censura que ahora, porque entonces, en el caso, estaba límite igual a un crimen por semana o a dos o a lo que fuera, pero a ese crimen se le podía dedicar toda la atención del mundo, fotos, dar en portada. Ahora, una nota escueta. Los periódicos incluso lo hacen en plan disimulado. Muchos periódicos ya no tienen sección de sucesos, ¿no? Es sección de sociedad donde hay dejan caer una cosita, si ha habido algún crimen así y luego ya pasa desapercibido y no se puede hablar. En suma, en cuanto a la crónica negra y en general, hemos pasado de la censura al dirigismo informativo, que es igual o peor que lo que había antes.
1: Yo es que sobre el tema de la protección de datos, a mí me suena como una quimera. Yo creo que la protección de datos es para que tú no en manifestaciones no te no digas nada, te calles y cosas así, porque luego cuando hay alguien que te está grabando a la policía con sus móviles, ahí ya estás ya estás vulnerando la protección de, de, de imagen de esa persona. Eh, luego la prensa cuando saca eh, un audio que han grabado debajo de la mesa en una supuesta reunión, el juez lo admite como prueba. O sea, yo creo que la ley Mordaza está hecha para el ciudadano, para el que hace la manifestación y protesta por algo. Yo creo que la ley Mordaza... Mmm... No sé, igual me pero, equivoco perdona, yo, perdona, pero... Perdona,
5: Miguel, perdona, Miguel, es que estás dando en una clave muy interesante. Estamos hablando de, por ejemplo, que no se pueden dar datos, que por ley de protección de no sé qué, pero ¿qué hacen las empresas con nuestros datos cada vez que entramos a en una red social o a, internet, a, a, por ejemplo? Ahí estamos, ¿no? ahí Entonces, estamos, claro, ahí esto, estamos. Entonces, claro, esto es muy gracioso porque, por ejemplo, yo no puedo hackearte a ti tu correo electrónico porque entonces estoy cometiendo un delito informático, pero cualquier empresa puede estar leyendo lo que tú estás mandando. Entonces, el, 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 lo, que, lo que quiero decir con esto es que la ley no es ni igual para todos y que sobre todo ese tipo de normas es para el ciudadano y punto y ya está, para el usuario de Internet. Para luego empresas multinacionales, esto no no, no, no sirve de nada. No hay Eso protección. Pero lo vulneran de datos.
1: todo, todo. Pero es que lo vulneran todo. O sea, si, si acabo de decirlo, si la prensa te está sacando una grabación y lo admiten... Lo primero, que hay ju juicios paralelos. Eso es lo primero. Los medios de comunicación hacen un juicio paralelo. O sea, antes de que salga ya la sentencia, ya te han juzgado. Y ahí no hay problema. Ahí, si eres quien sea, te están diciendo quién eres. Ah, si es un asesino o no. Si es un asesino, te tapa la cara y cosas por el estilo. Yo no lo entiendo. Si hay una protección de datos, hay una protección de imagen y toda la pesca, vamos, aquí estamos jugando? Yo creo que esto es una quimera. A lo que ha comentado
2: hace un momento. Bien, yo me a preguntarle a Juan Rada, antes de pasar con Carlos Dueñas, que ya está casi preparado. Eh, Juan, en las diferencias del periodismo que tú comenzaste, es que bueno, pues estaba pensando esos inicios tuyos eh, por las relaciones y hasta que consigues el primer empleo y luego más adelante todo lo que haces, pasas por distintos sitios, llegas incluso bueno, pues a, al semanario del caso, que incluso llegas a ser director. Las diferencias, evidentemente, yo creo que el hecho diferencial de hoy en día con aquella época es Internet, ¿no?
3: Bueno, efectivamente, entonces, se hacía calle. No había los medios que hay ahora, ¿no? De, digamos, de, de, ...de transmisión de datos, de fotografía... ...entonces, claro, había que... Entonces, venga ...mueve el trasero y a la calle... ...entonces había que ir a los sitios y ver... ...ver los hechos, hablar con los testigos... Eh, ...comprobarlos, ¿no?... ...y luego a escribir, ¿no?... ...como ahora, que se trabaja mucho con Internet... ...y entonces el periodismo ha perdido mucha calidad... ...ya no se va a los sitios, ¿no?... ...ahora ya incluso, antes, pues iba a las... ...por ejemplo, hablando de Crónica Negra... ...ibas a las comisiones de policía, a la Guardia Civil y tal... ...y se tenía información a veces... Es más, se daba el caso de que, por ejemplo, una reportera que fue muy famosa en el caso, Margarita Landi asistía a los interrogatorios. Cuando iban a entrevistar a ella, un choro, le decían avisar a su inspectora Pedrito, era para que el detenido no se diera cuenta de que era periodista, pensaba que era una policía, y allá iba ella y escuchaba el interrogatorio. ...ahora eso es impensable... ...esto de acudir ahora a las comisarías... ...jueves civiles y demás por información... ...prácticamente no existe ¿no? ...o sea ahora todo está subyúdice... ...o sea no se quieren divulgar datos... ...se han llegado a montar por la Dirección General de la Policía... ...ruedas de prensa sin preguntas... ...¿qué es esto de una rueda de prensa sin preguntas? ...la Asociación de la Prensa de Madrid precisamente se quejó al respecto ¿no? ...o sea que okay, los periodistas no estamos para hacer bulto... ...si no esto nos retrotrae un poco a los viejos tiempos... ...cuando te, te llamaban de la Dirección General de Seguridad... La Puerta del Sol, y te daban lo que se llamaba la papela, que era un poco para que divulgaran la versión oficial. Es un poco lo que se está tratando de hacer ahora, ¿no? Entonces, ahora, entonces hacía un periodismo que se le buscaba dar la vuelta, ¿no? Ir a las comisarías, y si no, hacer amistad con los policías, que en eso de que tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya, o sea... Tener amistad personal, trabajar el mundo de la noche, era recabar datos in situ, en la calle. Ahora está un periodismo más de mesa, un periodismo más oficialista, mucho comunicado y demás. Y no digo en la crónica negra, digo en general, ¿no? Y se trabaja mucho menos que antes. También por parte de las empresas editoras, porque el periodismo de investigación resulta muy caro. Y ahora las empresas lo que van es a, a sacar el producto a la calle, porque las editoras han cambiado. Antes eran periódicos, igual la propiedad iba pasando de padres a hijos, que habían montado un medio, pues, por defender principios religiosos, políticos, de lo que fuera, pero que había un espíritu editorial. Y ahora los medios de comunicación, impresos, audiovisuales y demás, están en manos de grupos de presión, o sea, de constructoras, de bancas, de cajas de ahorro y de testaferros de partidos políticos. Entonces, claro, el periodista ahora empieza a ser un poco víctima de esos dueños que quieren que trabaje con poco dinero y que diga lo que le interesa a esta empresa, y si no, a la calle, que hay mucho paro en esta profesión.
2: Bien, estamos en Tertulia de lo Desconocido, vamos a intentar contactar con Carlos Dueñas, en su sección habitual del cine, que siempre nos muestra películas en relación a este caso de Crónica Negra, no sé si está conectado, Carlos. Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Estamos, mira, todos los compañeros habituales de la tertulia y también está Juan Rada.
7: Bueno, pues saludos a todos y a Juan en especial también, que ya un día pasó por Tondi en su momento también. ¿Qué tal?
3: Hola, Carlos. Tenemos además un programa pendiente, ¿verdad?, con un tema a concretar, ¿eh?
7: Sí, eh, pues mira, ya aprovechando que estamos aquí ya quedamos, eh, ya te llamaré esta semana seguramente, ¿de acuerdo?
3: Estupendo, estupendo, quedamos en ello, Carlos
7: Venga, gracias
3: Carlos, en
2: cuanto a la, tu sección de cine imagino que del caso de crónica, casos, crónica negra imagino que hay una buena representación, ¿no?
7: A ver, claro, evidentemente mmm, aquí lo que, lo que pasa es que nos falta, ¿hasta cuándo dura el programa? ¿Hasta mañana? ¿Hasta cuándo? Tenemos, tenemos,
2: tenemos tiempo, no te preocupes
7: Vale bueno nada no, en serio a ver he tirado de clásicos más que nada he cogido unas cuantas películas sobre serie alquiles pero bastante clásicas que quizás están un poco olvidadas ya y, y luego te he cogido tres películas que hablan también sobre la relación entre el periodismo y, y los, los asesinos en serie no entonces a ver vamos a empezar por un clásico evidentemente que todos todos esos sí tienen en común de que están basadas en hechos reales en casos reales en asesinos reales no eh, con un clásico como el, el Estrangulador de Boston, ¿no? O sea, todo vamos todo un clásico del año 68, dirigida por Richard Fleischer, y que, bueno, hace un, un repartazo tremendo con Tony Curtis en rifonda, George Kennedy. Es una película eh, que, a pesar de que ya tenga unos cuantos añitos ya, va, más de 50 añitos ya, eh, es una grandísima película. No ha pasado el tiempo mal para ella. Yo la aconsejo, evidentemente, el título ya te dice, ¿dónde ocurre y de qué va? ¿no? El estrangulador de Boston. Y, y bueno, pues nos habla la historia de Robert de Salvo, vamos, o sea, un, un serial killer Que, que bueno, que, pues que es una cosa que sí que es verdad, Pedro, que supongo que esto lo habéis hablado entre vosotros, evidentemente, que me llama la atención que todas las películas de asesinos en serie, todas empiezan, un hombre de aparentemente vida normal, todas empiezan por eso. Y es curioso, porque todos los asesinos en serie aparentemente son personas normales, ¿no? Eh... Da mucho miedo eso, ¿eh, Carlos? Sí, 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 no, pero es curioso porque... Carlos No, repasando, repasando sí. un poco todas las pelis que estaba preparando, es que todas empezaban igual. Un hombre aparentemente normal, con su vida cotidiana, casado, felizmente, y con una vida tranquila, y funcionario, no sé qué, con su tienda... Y de repente, pam, te mata, te estrangula, te de huella. Eh, bueno, es curiosísimo el dato este. Eh, otra película, si quieres, vamos a ir eh, tirando para adelante. Bueno, evidentemente, hay una película que a mí me gustó mucho, que es Los asesinos de la luna de miel. Esta película también es del año 69, también tiene unos cuantos añitos. Y te habla de una pareja que se conoció por un anuncio y, y bueno, bueno, una pareja mmm, increíble. O sea, esta, esta historia es una, una historia buenísima, una película no muy conocida, americana, un poco de serie B, no tiene un, un gran reparto, son todos actores desconocidos, quizás eh, no llama mucho la atención, pero es un peliculón, yo os la aconsejo, y se dedican a matar a más gente. Ellos, pues, entre ellos se, se, están como, como se quieren mucho, pero se dedican a, a contactar con más gente a, a través de los anuncios y a matarlos a todos. ¿no? O sea que Y esto, esto es un caso real también no que ocurrió en Estados Unidos. Eh, es muy aconsejable esta película La aconsejo para toda la gente que no la ha visto Una más, a ver, una más modernita Sí que todo el mundo ha visto Y que, y que quizás eh, bueno, hay, que, hay que tocarla Evidentemente Me refiero a la película Monster ¿no? Que fue, bueno, de hecho eh, Esta película tuve una, la suerte eh, De coincidir en el 2004 En la Berlinale Que yo estaba concursando con un cortometraje En Colos y tuve la suerte de coincidir esa semana con, 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 bueno, con esta película Monster, también con Robin Williams, que frenó la de esta que hacía de... de, de que revelaba fotos. No me acuerdo del título. Un tío que también era un psicópata también. Y la verdad es que esa película, eh, cuando la vi el día de la premiera allí en Berlín, eh, puf, sinceramente, es de esas películas que a los tres segundos dices, esta tía va a ganar el Oscar. Entonces... <ríe> Porque, bueno, es increíble. Increíble. Increíble su... Maravillosa. Charlize Theron, es, eso para mí fue el personaje de su vida mía que ha hecho peliculones y le, lo que le queda por hacer que es muy joven, pero yo creo que esa película, como esa, no va, no, no, nunca lo va a abordar. Y nos habla pues la historia de una prostituta que, que bueno, que tiene una relación con una chica que también con problemas familiares, lesbiana, y que a través de aquí, pues bueno, es una chica que fue condenada a muerte, eh, Alien Burno, se llama, el, el personaje real y que, bueno, que ella, pues, bueno, de alguna forma mmm, mata, mata, mata a los clientes eh, que poco se, se digamos, exceden, ¿no?, en, en exceso del... En el, en el, bueno, pues cuando quedan con ellos para, para, para hacer el servicio sexual, ¿no? Entonces, cuando ella considera que se exceden, claro, eso es un poco relativo, ¿no? Entonces, pero bueno, ella los mata directamente. Es una maravillosa película dirigida por Patty Jenkins, otra mujer fantástica, y es otra que recomiendo. Eh, otra gran película, si quieres, mira. Esta es una de las primeras películas en las que ya supuso el antes y el después, ¿no? De un director que pasó de hacer películas de serie B a hacer El Señor de los Anillos, ¿no? A Peter Jackson me refiero, ¿no? Que en 1994 eh, dirigió Criaturas Celestiales. Una grandísima película que descubrió él acá, a Kate Winslet, la, la de Titanic, por sí. la Rose, ¿no? Y que, y que también nos cuenta la historia de de, bueno, de dos hermanas que se, que se cargan a su madre y que ellos también... Y bueno, pues es una película... Además está, está toda rodada de una forma que no, no, en ningún momento... No es una película de terror. Parece una película muy mágica, ¿no? Muy, muy élfica, ¿no? Está todo contado como un punto de vista desde, desde la protección mental que hacen ellas para, para intentar eh, no darse cuenta de lo, de lo que han hecho, ¿no? Y es todo como muy... Bueno, es, es, la fantasía de esas dos hermanas ¿no? jóvenes no pequeñas que, que matan que asesinan a su, a su madre ¿no? eso también está basado en un hecho real y ya por último sobre casos reales te voy a contar dos una que os contaré un par de cosas que interesantes y otra española que a mí también me gusta hablar de en español eh, ya sé que hay muchas más es que hay, hay 500 lo que pasa es que no podemos estar aquí tanto rato eh, sí, sí. vamos a hablar por ejemplo de una película que a mí me encantó bueno, 1986 Henry Retrato de un asino te de la lista de Henry Lee Lucas bueno que un tío ya que, que siempre ha estado trapicheando en la cárcel para aquí y para allá y bueno es un tío que es eso es un tío muy normal que además es que está fi filmada de una, de, un, de una forma muy fría filmada de un punto de vista bastante objetivo y es Tremenda, es tremenda. Es una película que se rodó, eh, bueno, en 16 milímetros, el formato inferior al 35 milímetros, que es el que vemos en el cine, y que un productor avispado, eh, bueno, pues tuvo a bien hincharla, digamos, el hincharla es el en el argot de cine es como que mmm, es como hacer una copia de VHS a beta ¿no? antes ¿no? os acordáis ¿no? pues esto es coger el 16 milímetros y hincharla a 35 milímetros es como hacer una copia para que se pueda proyectar en salas comerciales ¿no? y fue a raíz de eso que, que bueno que de, es una película en el festival de Cannes eh, estuvo censurada tiene secuencias que nunca se han llegado a ver de esa película de lo fuerte que son tiene incluso una secuencia bastante no, divertida entre comillas no sé si se puede decir divertida en la que hubo una denuncia de la marca Coca-Cola porque el protagonista, después de, de, de matar a una de sus víctimas, va a la nevera y abre, abre la nevera y se toma una Coca-Cola con la sangre más fría del mundo. Y se demostró, se demostró detrás que estaba Pepsi no para, para relacionar a los, a los locos con la Coca-Cola. ¿no? O sea Y esa es una historia muy curiosa que poca gente conoce. ¿no? En el festival de Cannes estuvo, eh, bastante, bueno, se habló bastante de ello. Es maravillosa, una protagonizada por Michael Rocker, un actor que tampoco ha trabajado mucho después, pero que esta película le dio mucha fama en aquellos momentos, ¿no? Y dirigida por John McNaughton. Fantástica película. Un serial killer total. Eh, puf, mmm, fría, mmm, sordida. Una película mmm, interesantísima. para mí las mejores de los últimos tiempos de, de serial killers. Y como opción española, hay que... Hay que bueno, hemos de decir que siempre uno de los clásicos si de Alquiles Españoles es el Roma Santa, ¿no? Que se si, si hizo la película que la hizo Paco Plaza, pero la hizo para una productora que era una Filmax, que era Fantastic Factory, que todas las películas las hacían con actores internacionales para luego que se estrenase en, 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 a nivel mundial, ¿no? Y eso para mí fue un error, ¿no? Porque cogieron a Julian Sanz, ¿no? Entonces, uf, es que, de Es mmm, una película para mí, está bien, no está mal, pero a mí yo me quedo, si me tengo que quedar con una, una versión de Roma Santa no declarada, es El Bosque del Lobo con José Luis Vázquez. Que para mí es una, un peliculón de los, de los años 70 y es maravillosa y está inspirada bastante en Roma Santa, esta película también. Le aconsejo. Eh, si quieres ya te cierro. ¿te cierro sí, Carlos. ¿no? Sí, sí. Vale. Te cierro ya, pues, con a mí mi favorita española, que es Las horas del día de Jaime Rosales. Otra película de esas que empieza una persona totalmente normal con una tienda de ropa y, uno, y bueno, con su novia Tere, ¿no? Vive en Barcelona. Por ejemplo. ¿en eh, Japón, tampoco pues, está bueno, bien. El tío va tan tranquilo y de repente, pues, con su cara, pues, bueno, el tío coge un taxi, lo desvía para un lado, para otro, la, la taxista se pierde, de repente le empieza a ahorcar, Además tarda como un cuarto de hora en ahorcarla. Es como muy realista la película, ¿no? Es que la gente no mueve tan rápido. Es maravillosa, o sea, maravillosa. Las horas del día, dirigida por Jaime Rosales. Y ya me voy a, la, a, las, a las tres rápidos de... Que una, digamos, es el germen de la, de la segunda, por ejemplo. Me refiero a llamar a un reportero en la que hablan... Hablamos de la relación entre periodismo y asesinos en serie. Llamar a un reportero del año 1985 con Carl Russell, que... Os habla de una historia de reportero que empieza a recibir anónimos y mensajitos eh, eh, encriptados de un asesino en serie. Y eso nos recordará mucho a otra película, que es la, la gran película también que vamos a recomendar, el 2007, Zodiac, evidentemente, muy conocida esta, ya muy popular, de David Fincher. ¿no? Pero en el fondo la historia es bastante parecida, es muy parecida la historia. Y esta película de llamar a un reportero no es una gran película, pero sí que quizás había que que darle su justo bueno, pues reconocimiento hoy, ¿no? que estamos habl hablando de, de periodismo y ser alquiles. Y por último, ya me sí. voy a mi, a mi favorita, a la película del 2014, Nightcrawler, una película de Dan Gil Danny Gilroy, de, de, eh, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Renner Russo, y te habla bueno, de la sangre fría y de los pocos escrúpulos que tiene un, un, un tío que se dedica a coger noticias a, al vuelo ¿no? en Los Ángeles, a coger no de accidentes, y al final ya se está mezclando para coger, se hace famoso porque siempre casualmente él encuentra los mejores accidentes hasta que, bueno, evidentemente nos damos cuenta de que él mismo está provocando los accidentes, o sea, para filmarlos. O sea, y, y ser el, y, los as, y los asesinatos, o sea, los está provocando él, los está, está como que enmerdando, liando a la gente y él sabe que va a pasar esto y empieza a avisar a la policía el tío va a seguir para filmarlo, para, para, para conseguir crecer no y subir escalones. Y con esto yo creo que ya tenemos bastante por hoy, ¿no?
2: Pues, Carlos, nos dejas eh, Tertulia de desconocido manchado de sangre, tendrás que recoger el todo, fregarlo,
1: <ríe> no sé. No te
2: preocupes. Y una sección muy, bueno, pues muy sanguinolienta y, eh, bueno, efectivamente estamos hablando de crónica negra y todo lo que conlleva, ¿no? Carlos, imagino que no paras con tu tondi maravilloso y... Preparando entrevistas, que no paras y programas
7: Totalmente, estamos ahí, bueno, liadísimos esta, esta temporada Aparte vamos a traer a gente también un poco que, que tiene relación con el mundo del, del cine, la música Y vamos a, a llevar el misterio a otros terrenos también, ya veréis
2: Y aparte, bueno, pues adelantar algo a la audiencia de Tertulia de lo Desconocido Para la programa 50 vamos a hacer algo y bueno, lo cuento así a buena, <risa> buena pluma Porque no quiero desolar mucho, pero sí vamos a hacer algo especial con, con Carlos Dueñas Ahí lo dejo
7: Venga, pues ahí está. Perfecto. Aquí, aquí para lo que queráis siempre estoy. No Un abrazo
2: y muchísimas gracias por esa cantidad de películas que nos dejas que algunas conocemos y como siempre otras no. Y las buscaremos para verlas.
7: Venga, pues buenas noches a todos. Un abrazo. Saludos. Chao. Un abrazo. Adiós. Adiós.
2: Bien, continuamos nosotros. ...con la tertulia... ...estamos con Juan Rada... ...nuestro invitado
3: especial... ...él ha hablado de una película americana... ...los asesinos de la luna de miel... ...donde el protagonista, el asesino... ...es un tal Raymond Martín... ...o Raymond Fernández... ...en realidad ese hombre se llamaba... ...Ramón Martínez Fernández... ...y era de Granada... ...era un granadino... ...y es el asesino de los corazones solitarios ...en Estados Unidos... ...es más... Bueno, este es un hombre, vamos, hizo aquí la guerra civil en el bando franquista, durante la guerra mundial fue espía de los aliados, aquí a favor, vamos, y luego marchó a Estados Unidos, se casó, ya estaba casado aquí en España, ya había abandonado a la mujer con cuatro hijos, pero allá, polígamo, se casó con otra, Jane Thompson, y la trajo aquí a España para que conociera a su otra mujer y la asesinó. Fue la primera de las 20 víctimas que tuvo este hombre en compañía de, de su amante, ¿no? Fue juzgado, vamos, un juicio muy impactante, en el año 49, y él y su amante fueron condenados a, a la silla eléctrica. Además, ha tenido tal eco que, al margen de esta película que le ha dicho los asesinos de la luna de miel, de 1970, luego se hizo Profundo Carmesí en el año 1996 y Corazones solitarios en 2007, interpretado por Travolta y Salma Hayek. Un asesino, un criminal que, sin ser americano, los Yankees han sabido sacarle mucho partido cinematográfico. En cambio, en España, siendo español, o sea, siendo compatriota nuestro, se ha silencio. Y es lo que hablábamos antes, de que aquí en vez de sacar jugo a veces hasta cinematográfico de nuestros delincuentes, se trata de tapar, como diciendo, no, aquí no hay, no hay gente mala, aquí no hay asesinos. Es un poco la censura que también se da a veces hasta el mundo del cine. Ya digo, y este famoso asesino de los corazones solitarios es un buen ejemplo de ello, porque en España se ha silenciado su existencia y en América de momento ya llevan tres películas impresionantes con gran audiencia y éxito de público.
2: Bien, eh, dejo a los compañeros en breve que hagan una rueda de preguntas, si quieren hacerla, pero antes sí quiero comentarte, pues mira, Juan, estoy leyendo Un País de Puteros, Barrios Chinos, El Prostíbulo, Una Institución, Guerrilleras ah. del Amor... Me ha sorprendido muchísimo en aquella época cuando sacaste ese libro, ¿no?, De Crónica Negra de la Prostitución, me, bueno, pues me causó impacto el, la cantidad de dinero, el negocio que se produce ingresos superiores a los 18.000 millones de euros al año.
3: Efectivamente, sí. 50 millones diarios de caja. Es, es una que eso raya. también se, se silencia. Pero luego sí lo quieren meter en el PIB y demás, pero se silencia. ¿Qué ha pasado? Que sobre todo que a raíz de la crisis, pues a muchos a municipios y demás les venía muy bien que se montaran macro burdeles, porque claro, eran grandes extensiones de terrenos pagaban muchísimos impuestos a los ayuntamientos... ...más luego sobre es que había bajo Manga... ...movían la actividad comercial... ...los taxis lo uno y lo otro... ...y entonces el tema de la prostitución en España... ...no hay ningún gobierno que quiera coger el toro por los cuernos... ...todo el mundo mira para otro lado... ...porque la prostitución en España no es legal... ...pero tampoco es ilegal... ...es alegal... ...únicamente está perseguido el prosenetismo... ...pero bueno... También se mira para otro lado, ¿no? Y ya digo, nos hemos convertido en el parque temático sexual de Europa, ¿no? O sea, tenemos más del doble de clientes que el siguiente país y somos el tercero del mundo, después de Tailandia y Puerto Rico, en cuanto a la de gente que viene aquí, porque claro, ya no son solamente los españoles, ¿no?, sino la gente que pasa de Francia, de Portugal y demás, porque aquí los precios son más económicos y se mueve una cantidad ingente gente de dinero junto a ello, está eso, el tráfico de drogas, la explotación de seres humanos y demás. Algo que a lo que habría que poner coto buscando pues legalmente alguna solución para este problema que lleva muchos años ya en auge.
4: Yo quería la colación de lo que está diciendo ahora, eh, ¿qué opina él de la situación delincuencial del Estado español? Eh, él está diciendo que se está tapando mucho mucho el tema, está ocultándose y, y somos campeones mundiales de prostitución, drogas... Eh, ahora tenemos el problema eh, de Cataluña... <risa> o sea que aquí no hay por dónde pillarlo, ¿cómo, cómo ve el tema? Muy negro... Es que también Barce en Barcelona han dado mucha publicidad de la de delincuencia que ha habido estos meses pasados... Pero es en todo el Estado, ¿no?
3: Sí, sí, es general, lo que pasa es que se está tapando... Esto ya empezó con Pérez Rubalcaba, cuando era ministro del Interior... Luego siguió con Jorge Fernández y demás, que es maquillar las cifras, es dar una imagen de como que esto está mejorando, y no es cierto, porque además en tiempo de crisis es lógico que vengan más delincuentes, y está viniendo mucha gente pues del este, de África, de Sudamérica, que encima traen nuevas formas de, de matar, nuevas formas de violentar, nuevas formas de robar, ¿no? Estamos yendo ahora, pues yo qué sé, secuestro exprés y una cantidad de delitos que antes no existían en España. Pero todo eso se va disimulando, ¿no? O sea, las cifras se maquillan, ¿no? Un poco cara a la prensa. Ya digo, que como no hay acceso a tener una información directa, sino a lo que ellos te quieran comunicar, pues se va tapando, pero aquí hay un incremento delictivo en España. Yo ahora mismo estoy hablando de Málaga, la Costa del Sol pues es el paraíso dorado, ¿no? Es la costa nostra, como dicen los italianos, ¿no? O sea, aquí, por aquí abajo, se mueven bandas del este, de un lado, del otro, pero parece que muchas veces la autoridad mira para otro lado y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues tienen que combatirlas, pero en inferioridad de medios, ¿no?, porque nosotros pues eso, tienen coches mucho más veloces, eh, fuera a borda, lo vemos, vamos, eh, embarcaciones de todo tipo vamos eh, mucho más desarrolladas que, que los medios que tienen los, la Guardia Civil y la Policía, ¿no?, más luego el muchísimo dinero que se mueve por ahí. En mis últimos libros ponía unas declaraciones del juez Basquestain de cuando a lo mejor le van a algún funcionario y le pueden poner sobre la mesa un maletín con 10 millones de euros encima de la mesa y en negro y tal, ¿no? O sea que es gente que puede comprar muchas cosas y combatir eso es muy difícil, entonces para eso hace falta medios y que la Guardia Civil la Policía tenga eso, los medios suficientes para combatirle. Sino que, no sé, que a veces incluso luego salga el ministro Marlaska pues, criticando a la Guardia Civil, como pasó el otro día, por la actuación en Barcelona, ¿no? Yo creo que a los medios, y a la policía y a la Guardia Civil y a las policías autonómicas deben tener el respaldo por parte del Gobierno central y dejarse tanto de politiqueos y de querer dar buena imagen y de buenismo y, sobre todo, de falsear cifras.
0: Es decir, Juan, que aparte de, del buenismo y todo esto... También en, todo, en, en, en estos casos está implícito un tema económico, ¿no? Claro, bueno, claro, es, que, es
3: que se mueve muchísimo dinero, vamos. Eh, no, no, y claro, es, que, es como lo esto que estamos hablando de la Costa del Sol. ¿Qué no se mueve aquí? Pero claro, como está Gibraltar al lado, ¿no? donde hay ahí, vamos, 30.000 empresas domiciliadas, cantidad de bufetes de abogados y tal, y claro, a, a muchas empresas turísticas, a fin, a, al sector de la construcción, se está blanqueando dinero en muchos sitios, y claro, eso beneficia, y la clase política pues a veces mira para otro lado, ¿no? Se vio en Fariña cuando la serie esta, basada en un libro que estuvo secuestrado, como pues el PP pues recibía cierta ayuda arriba de ciertos señores de la droga, otras veces ha sido el PSOE por abajo, en fin, como hay cierta gente pues que se deja ayudar cara a campañas electorales, ¿no? No es que esto pase solo en, solo en España, también pasa en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Pero cada uno tiene que mirar la problemática de su país y lo cierto es que aquí la delincuencia... ...pues está incrementando y que están llegando, sobre todo, nuevas formas de delinquir, ¿no?, que es lo más peligroso, sobre todo para la población, que la coge un poco, pues podemos decir, desasistida.
5: Bueno, a ver, yo creo que eh, estamos hablando de, de esa delincuencia, por ejemplo, que nos encontramos ahora en Barcelona y demás, sinceramente, si, si supusiera un problema... Realmente eso hubiera tajado. Es tan fácil como cambiar las leyes. Has robado, da igual que hayas robado 401 euros o más, o hayas robado 5 céntimos. Has metido la mano donde no debías, automáticamente 5 años en la cárcel. Verás cómo se acaba toda la tontería. Esta. El problema está en que en este país es muy fácil delinquir. Y luego, aparte, ¿tú qué piensas que hay cantidad de gente ahora mismo en la calle que prefiere estar en la cárcel teniendo un techo y teniendo una, una alimentación, por ejemplo? ¿no? Hay mucha gente que te lo dice y es que yo prefiero estar en la cárcel. Vale. Entonces, el problema está en que para nosotros, lo que para lo que significa un gran problema, que es que, por ejemplo, mi madre tuviera que viajar de Valencia a Barcelona para coger un barco e irse hasta el norte de Italia, de repente mi madre me pregunta, oye, pero tú, ti, tú tienes amigos por Barcelona, ¿cómo está el tema para que yo vaya con unas maletas? Hasta ese punto de alarma social estamos creando con algo que realmente, si quisieran atajarlo los ayuntamientos, acabarían con ello. Es tan simple como coger y meter mano y cambiar las leyes. Ahora, la cuestión es, ¿interesa cambiar las leyes? Queremos que cambien las leyes porque también podrían cambiar las leyes para que un partido político, después de haber gobernado que automáticamente dejara de percibir una, una, una compensación económica por el resto de sus días. Esos aforados que tenemos también. ¿Interesa cambiar las leyes? Claro que le interesa. ¿Por qué? Porque en el momento en que se cambian las leyes hay que empezar por los políticos, que son los más eh, que nos están robando, son los ladrones más grandes que tenemos en este país y al fin y al cabo son los que están diciendo o decidiendo si quieren que haya delincuencia en las calles o no. Lo siento mucho la expresión y, y el comentario, pero, pero es mi, mi humilde opinión.
3: Totalmente de acuerdo. Suscribo de la primera a la última palabra.
4: Entonces, ¿el, el, el poder está en convivencia con, con la delincuencia y claro. toda la gentuza que hay aquí?
3: Claro, es que la ley, la legislación, ¿quién hacen? Los políticos. Entonces, a nivel del Congreso de Diputados, y luego cada uno en sus entes autonómicos y demás, Pero es que no quieren cambiarlas. Entonces, claro, entonces, eh, entonces como entonces... decía aquí el compañero, viven mejor. Yo, por ejemplo, he vivo en Marruecos, he trabajado allá y tal. Yo sé que hay moros que viven aquí mejor en la cárcel que en su país en libertad porque tienen un buen tienen buena habitación, comida al uno al otro, y encima cuando delinquen, dice, bueno, y encima si hay suerte, no me pillan. Y si me pillan, pero bueno, ahí tenemos, por ejemplo, al asesino de Piof, ese que mató a sus primos y a los sobrinos y demás, que, claro... Lo engancharon en Brasil, pero dijo, no, no, a mí que me lleven a España, él quería una prisión española, no quería una prisión brasileña, pues ahora hubiese sido bueno, ya que ahí estaba un poco de actualidad el tema de, de Ana Julia Quesada, que ahora la mandaran a cumplir pena a la República Dominicana, no iba a estar tan feliz como va a estar aquí una prisión española, ni va a tener el confort de, de aquí, si fuera una prisión de, 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 ya digo del Caribe o de Sudamérica.
0: Vale, Juan, ¿crees que deberían endurecerse las prisiones? ¿No ser un seg una segunda vivienda, como están siendo? Es decir, ¿para que realmente la gente tuviera miedo de ir a la cárcel y no, como en muchos casos, querer ir a la cárcel?
3: Por supuesto que sí, que se está haciendo casi hoteles de lujo, que ha habido sitios por allá con, con plasmas, con, con, con sauna, con... hombre, Es que está siendo... Antes en las cárceles incluso la gente trabajaba, ojo, se les pagaba un sueldo. Pero quiero decir que la gente, pero ahora no, ahora todo es socio, todo es confort y demás, y claro, pasar por la cárcel, pero pues claro, quizá los políticos pensando que si algún día ellos tienen que ir, pues hombre, también asegurarse un poco que van a estar a ver, de, de sí. confortables.
2: ¿Algún caso, Juan, en lo cual ha habido algún político que ha inaugurado una cárcel y luego
3: ha estado en esa prisión? Efectivamente, sí, sí, claro, claro. Y, y luego, claro. y luego, que si el tercer grado, pero como, como se hablaba antes, ¿cómo a un violador a un señor de esos, a un droguito, se le puede dar un, un permiso de fin de semana? Porque si sale a la calle y sale sin una peseta encima, pues va a asaltar a quien sea para robarle y comprarse una dosis o va a violarle a una chica o lo que sea, o sea es que tienen un gran peligro esa gente que sale de fin de semana o otros que van sí, que salen ocho horas de día, luego van a dormir en la cárcel, pero que están cumpliendo parte de la pena en libertad, y esa gente vuelve a delinquir, ¿no? O sea que me refiero a violadores, asesinos y demás.
2: sí hay un caso aparte de Málaga, precisamente, un bueno pues un violador múltiple que dentro de poco si no ha salido ya está a punto de salir de la cárcel. También sí, que es un sí, caso sí,
3: Claro, Además, pues, dicen, hablan de castración química, no, no, si la violación no está bajo la violación está en la cabeza. Entonces, claro, a un hombre, salvo si que le pudieras cambiar la mente, su cerebro de violador no hay no, no tiene arreglo posible, no, volverá a violar en cuanto esté en libertad.
2: Sí, y Miguel Navarro, Miguel que antes eh, querías intervenir.
3: Bueno, yo voy
1: a hacer una preguntita. A eh. ver, ¿qué lo que opina, si echa la mirada hacia atrás a la prensa antigua, cuando se protegía más antes... O ¿Se protegía antes la, o sea, más la confidencialidad de los informadores que, a, que ahora? O sea, no sé si me ha explicado sí, o sea, que sí, Al informador sí. se le protegía más antes que ahora Porque sabemos que ahora eh, Sabemos perfectamente Yo lo sé perfectamente Que te coge al periodista Y le saca automáticamente quién ha informado Amenazándole sí, sí. de muchas maneras se le puede Sí
3: antes en eso el, el periodista estaba más protegido, ¿no? No había las coacciones que hay ahora, ¿no? Es que incluso igual, ahora incluso que entren en la redacción... A, 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 han entrado a cogerte los móviles, amenazas de todo tipo y demás. Entonces, el, el, el informador hoy en día estaba antes desprotegido, ¿no? Porque quieren que suelte la fuente, ¿no? Antes habías dicho que era que antes la muerte que la fuente, ¿no? Pero vamos, parecía que estaba como más protegido el periodista para guardar su secreto profesional, ¿no? Ahora parece que no. O sea, que todo es válido de contarle que jueces, muchas veces al servicio de los políticos, no no directamente, pero sí de causas políticas, pues vayan contra la prensa, ¿no? Interesa quién ha dicho esto, por qué lo ha dicho y demás, en fin, pero,
1: pero pero, Juan, se supone que la prensa es libre, ¿no? Se supone que la prensa debe eh, plasmar en, en papel o en digital hoy en día lo que es la realidad, no lo que los políticos les manda. Está claro que el político le va a apretar la tuercas, le va a decir, si te pasa conmigo no, vas, no te voy a dar la habilitación para entrar a este evento o lo que sea, eso está clarísimo. Pero sí. ¿no, es una mala, no es una quimera hoy en día la prensa. Sí, Porque pero la se está gente haciendo. ¿Sabes cómo ve la televisión, la noticia, te dice lo que quieren que, 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 que escuches o veas.
3: Por ejemplo, o leas. en la Crónica Negra, antes, por ejemplo, la gente, el proyecto llegamos si a cuarteles de la Guardia Civil, de la Policía, y tal, ahora no. O sea, ahora, todo está subyúdice, todo, sobre todo si son casos sin resolver. Si son casos resueltos para ponerse medalla sí. Entonces, ¿quiénes tienen acceso únicamente? ¿Quiénes, podríamos decir, que tienen pase de puertas? pasaba antes en la mili? Pues sí, algunos periodistas que hablan muy bien, que elogian sus brillantes actuaciones y silencian, pues, otros casos que están sin resolver. Pero el periodista que quiere informar de todo, y en especial, como me pasa a mí o a otros, de casos sin resolver o de sentencias que han dejado muchas dudas y demás, no encuentran más que contras. Y luego los medios en los que trabajas, pues, ...reciben coacciones, ¿no? Dicen, no sigáis por este camino... ...la prueba que la crónica negra... ...está desapareciendo de muchos medios... ...y televisiones... ...que he trabajado en alguna televisión... ...donde ha habido presiones y tal... ...para que no siguiera la sección... ...porque no interesaba... Que se viera, pues, como en, la, en las barranquillas de Madrid se vende droga, como un campamento de rumano colocan el cobre que han robado, o sea, porque estaban en campaña electoral y no interesa esto, ¿no? Y ya digo, da igual unos políticos que otros, televisiones nacionales o autonómicas. El tema está también la amenaza de que ese programa, pues, no puede seguir adelante. Y al periodista, pues, mira, eh, sacarte toda fin, o sea, buscar tus fuentes y tratar de vetarte, pues, eso, el acceso a la información. Pero eso, en fin, se está sufriendo día a día eso.
1: Pero, una preguntita, y la última, y dejo pasar a los compañeros. No creo que me digan nombres, pero ¿realmente existen periodistas libres y que, y que realmente informen de la realidad?
3: Sí, sí, no, hay periodistas libres, de acuerdo, sí. Lo que pasa es que ahora en España dicen, bueno, aquí vemos que igual en México, en otros países, asesinan periodistas, ¿no? Lamentable. En España eso no existe, pero sí existe el asesinato civil del periodista. Que es de pronto, pues que casi se queda sin trabajo, se queda sin medio donde poder publicar, que se queda, vamos, con una mano delante y otra detrás. Eso, a mí ya me pasa una temporada, ¿no?, un tiempo, y le está pasando a otra gente. O sea, el ser, el ser libre e independiente en España, pues es cada vez más difícil, pero afortunadamente quedan buenos periodistas. También quedan otros, pues estamos viendo que están, no sé, a favor de los partidos políticos, porque hay debates en televisión que hay una bancada, que es como si fuera de fútbol, que dijeran, estos son del Madrid y estos del Barcelona, entonces se ve una bancada de gente de la derecha y otra gente de la izquierda, cuando el periodista debe ser, al menos en el ejercicio de su profesión, pues independiente, objetivo e imparcial, ¿no? Ya digo, o sea, hay mucha gente que se le ve muy marcada, pero sí, quedan periodistas independientes, aunque cada vez pues con, con más dificultad y con más mérito para perseverar en su actitud. Bien, vamos entrando... En sí, Miguel... Adelante.
1: O sea, que estamos en un país eh, no, re, no relativamente libre
3: de, de, de expresión. O sea... No, totalmente de acuerdo. No, no, aquí la libertad de expresión es una especie de quimera, ¿no? Aquí se ha hablado mucho, pero, bueno, si aquí ha habido casos que aquí había... Después de la censura, en 1966, sal, se aprobó la ley de prensa e imprenta, conocida popularmente como Ley Fraga. Se ha seguido prácticamente en vigor. Por ejemplo, cuando José Luis Gutiérrez, que era director de diario 16... Lo procesaron por un reportaje que publicó, estamos hablando de Crónica Negra, de que la Guardia Civil pues había detenido, había descubierto un camión que portaba hachís y pertenecía a la, a la Casa Real de Marruecos y demás. Entonces tanto el director de la publicación como la periodista que informó de esto estuvo procesado porque aunque el hecho era verdad, les querían juzgar por el titular y se estaban aplicando en virtud de la imprensa e imprenta de tiempo de Franco, de 1966. Y durante 15 años estuvieron procesados, hasta que ya desde Estrasburgo les dieron la razón. O sea, Increíble. pero, o sea, pero, sí, sí. Además, de Estrasburgo dijeron, pues claro, hay que pensar que ese era un ataque un poco a Hassan II, el hermano, entre comillas, de Juan Carlos I. Entonces, también se veía como un ataque a la realeza. Entonces, desde Estrasburgo decían en la sobreprotección que se estaba dando al rey de España. Pero cualquier otro país, pues si hay que contar lo que sea del jefe del Estado, y es verdad, se puede publicar. Aquí hasta hace poco no se debe publicar ni una sola línea que afectara a la Casa Real, ¿no? Ya digo, estuvieron 15 años procesados y uno de los motivos era que se, se le aplicaba la ley de prensa e imprenta de Franco.
0: Estás escuchando tertulias de lo desconocido. Sí, adelante, Francisco, rápidamente.
2: No, nada,
4: que iba a comentar que el rey emérito está muy protegido.
3: Sí, sí, sigue la misma línea del padre. No tanto ya porque el padre cayó tales, vamos, tales cosas que ha salido ya en toda la prensa mundial, porque oh, ahora no es como en tiempos de franco, en la dictadura, cuando salían cosas de nuestro país en otros periódicos eh, del extranjero, ¿qué hacían? pues que esa prensa no se podía divulgar, ¿no? En cuanto llegaban a Barajas, todas las publicaciones, revistas y demás no pasaban. O sea, no pasaban ni la frontera de los Pirineos ni los aeropuertos. O sea, y la gente no se enteraba. Ahora con Internet es muy difícil, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, de cuando lo de Corina entre otras cosas, ha salido la prensa inglesa, alemana, el uno al otro. ¿Y qué pasa? Que ahora con Internet ya es imposible de frenar. Entonces ya han salido cosas de Juan Carlos, por pues muy protegido que estuviera, pero, claro, han tenido que salir, porque a nivel de prensa internacional ahí está. Y con Felipe pues, está llevando al rey de Su Majestad una línea también prudente y demás, pero efectivamente hay una sobreprotección sobre la Casa Real.
2: Bien, estamos en tertulia de lo desconocido, entrando en la recta final, como decíamos, y yo quiero hacer una pregunta rápidamente a Juan, antes de dar paso una última rueda a todos los compañeros. ¿Qué te pasa con Facebook, Juan?
3: Bueno, lo, que, lo, lo de siempre, que aquí te, te, por todos los lados te censura. En Facebook me hace gracia que tiene un puritanismo pues, exagerado, ¿no?, entonces, eso se aprovecha mucha gente que, por envidia, porque no estás de acuerdo con lo que tú opinas o con lo que sea, pues, ¿qué de Que te, te denuncian constantemente, ¿no? A mí sí, me acuerdo que la primera sanción por, por un, era un tema de Corina, precisamente, ya que acabo de citarla. de Corina y Juan Carlos, y era una portada de interview, pero la, la reproduje la portada, pero en esa portada salía en un rincón así una participante en Gran Hermano con los pechos al aire porque estaban, eh, no sé, en, en Espacio Libre. Bueno, me denunciaron inmediatamente, me cerraron, me sancionaron y demás, se lo comenté al grupo Z, lo que me había pasado, Z se quejó a Facebook, Facebook le pidió disculpas, pero a mí nadie me... O sea, no me abrieron la... el Facebook y ya me quedó como antecedente, con lo cual, cuando me vino la siguiente denuncia, pues ya me cayó la sanción. Entonces, claro, ya ha llegado un momento que no puedo publicar ni fotos de crímenes ni de nada porque me advierten, o sea, veamos, yo qué sé... Un... ¿Qué fue? un tío asesinado, que practica? una mujer asesinada, que prácticamente no se le ve nada de nada, pero claro, que está igual con la falda, un poco medio levantada y tal, y ya recibo la advertencia de que se sido denunciado y, y que retire la foto, y vamos, quiero decir que, en fin, pero ya digo, es que es una moral también ultraconservadora, que no se puedan dar portadas de periódicos o revistas que están en la calle y que los niños cuando pasan al lado del kiosco lo ven, y en Facebook no se pueda dar, pero lo malo es también de mucha gente que son auténticos inquisidores del siglo XXI.
2: No, y lo curioso que en Facebook no puedes publicar una foto de una, de unos pechos, de una de una mujer, pero luego en el telediario a las 3 de la tarde estás comiendo y estamos viendo, pues, hemos visto imágenes, pues, de bombardeos, de gente reventada, de, o sea, que es esa, esa doble moral, esa realmente nos conduce a una sociedad un poquito extraña todo esto, ¿no, Juan?
3: Sí, 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 claro. Es que, dicen, la, la, claro, dicen las redes sociales son la, la libertad. la A veces es el libertinaje. Yo comprendo que lo, que, lo, que lo controlen, pero claro, que controlen todo, ¿no? Porque a mí, eso una vez por una manifestante que había enfrente al Congreso de Diputados, porque una de ellas se le veía en los pechos, por eso me sancionaron. Me tuvieron un montón de semanas sancionado, ¿no? Y en cambio yo, yo he visto en Facebook como, no sé, vamos, violación, yo he visto las cosas más horrorosas y entonces se ve que escapa a los controles de Facebook que como nadie lo denuncia, pues sigue ahí en la red, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, que eso debía ser otro tipo de control y no solamente cuando la gente denuncia, gente ya digo, que lo hacen por envidias o por temas políticos o por lo que sea, porque les caes gordo, ¿no? Sin más.
2: Hacemos una última rueda, Eva Carrasco.
0: Pues, a ver, Juan, eh, mi pregunta es, ¿por qué siguen saliendo violadores, pedras, asesinos a la calle y nadie lo está impidiendo?
3: Bueno, pero. Ellos cumplen, estamos hablando de la legislación que la le hacen los políticos. Y es una vez que cumplen con esa historia, claro que además no es cuando cumplen la pena entera, sino cuando ya han cumplido un, ter un tercio de la pena ya pueden empezar a salir, que se disfrutan del tercer de fines de semana, luego que disfrutan del tercer grado y luego quedan en libertad. Ha habido, ya que antes ha hablado el compañero Carlos de películas de asesinos en serie, aquí ha habido asesinos en serie como la rompiero o El matame, que decían los forenses que si volvían a la calle volverían a matar, pues da igual, en cuanto cumplían 25 años en un psiquiátrico o en una cárcel, ¡pum!, salían a la calle, de hecho que la rompieron, salió a la calle, y el matamendigos, al que yo conocía personalmente, había miedo, porque ya iba a cumplir también la, los 25 años, iba a salir a la calle, y había miedo por parte de gente de que en su momento la había denunciado, A una mujer que tras ser violada y tal, escapó con vida, lo denunció, fue testigo en el juicio, y sabía que iba a ir a por ella, ¿no?, pues iban a poner en libertad. En, el, en este caso del matamendugos hubo suerte de que murió en prisión, ¿no? Pero si no, ya digo, salieron a la calle y efectivamente, pues como pasó con, con toda esta gente cuando la ley paró, que a los pocos días volvían otra vez con las manos manchadas de sangre. Sí,
5: serás García. Bueno, estáis tocando unos temas muy interesantes como bien como dice Juan con la doctrina Parrot, pero yo haciendo un pequeño hincapié ¿no? a esa pregunta que, que le acaba de formular Eva a, a Juan, hay que pensar una cosa, es que hoy en día lo, los niños acceden a Internet. Eh, en internet tú puedes ver un vídeo de YouTube, de un videojuego, o puedes ver cómo se viola un grupo, a lo mejor, a una cabra. Y luego se despelleja y se despedaza. Con esto para que nos entendamos, ¿no? El problema está en que si consumimos esa pornografía o ese erotismo o esa violencia sexual ya desde muy jóvenes, pues lógicamente cuando tienes 12 o 14 años te apetece hacer lo que tú has visto en esos vídeos. De hecho, hace dos días salía una publicación en las noticias de un niño de 14 años había violado a, a un menor menor que él de catorce años en un cuarto de baño de un colegio, ya entre niños por ejemplo, ¿no? Yo con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que, a ver, eh, en un principio la educación de los padres con el tema de internet el, el, que, el que por ejemplo también internet tuviera un un límite, ¿no? Porque, claro, nos encontramos ese arma de doble filo, pero, volviendo al tema por ejemplo, que también me gustaría rescatar de toda esta cuestión, de ¿por qué no hacemos nada? Si aplicáramos, por ejemplo, el código de Hammurabi, estos antiguos textos mesopotámicos, donde se habla ni más ni menos que la ley de Talión, imaginad que por alguna de aquellas el gobierno central el europeo o aquí en España dijeran durante un año se va a aplicar la ley de talión a todo delincuente, tú has violado te van a violar, tú has robado te van a cortar las manos tú has hecho esto, te van a hacer lo mismo estoy seguro que los índices de criminalidad, pero descenderían a niveles desorbitados, no nos no lo podríamos ni creer, el problema está en que no interesa que las leyes se modifiquen está muy bien, que todo porque todo esto hablamos de negocio, hablamos de, cada vez que hay un asesinato, cada vez que hay algo, siempre luego hay un mecanismo de sistema por detrás, todo eso es dinero, hablamos de dinero, al fin y al cabo hablamos de negocios, da igual que se viole un niño o que se despelleje una persona o se corte la cabeza, por ejemplo, como, como ha pasado hoy en las noticias que hemos visto, como se, como se llega a encontrar una persona una cabeza. Hemos llegado sí, y a un era, punto...
4: Y, era, y, era, y era, la, era la mujer que había asesinado ¿Eh? al hombre, o sea, no es violencia de género, ¿no? El tanto que dicen de
5: violencia de género... No, pero pero de género. perdóname, Francia. Ha sido por favor, la mujer que pero, se ha pero pe al hombre, corta la cabeza y a la vecina, No no, no es obviar, pero, pero no nos confundamos, es que eh, en las noticias salía esta primera noticia y salía como suceso, como algo como como bien puede contar Juan en, en, en las crónicas negras, ¿no? Sin embargo, acto seguido la siguiente noticia ha sido un el que ha matado a su mujer y ya era violencia machista. Y dices, bueno, y lo anterior no era violencia feminista, eh, la es que qué tonterías es está de ponerle términos. Eh, claro, eh, luego, claro.
4: te, luego te montan, luego te montan una huelga por el cambio climático de la tierra Organizada por una, una niñata propia, que está
5: controlada por
6: los de arriba, que esa niña no sabe ni lo, lo que es un cambio climático y la, a la pobre.
4: Y la, y la criminalidad campa a sus anchas. ¿Hay una manifestación contra la criminalidad? ¿Contra el aumento de pedofilia que hay? Que también sí, ha salido sí. en las noticias, que ha aumentado un, tri, se ha triplicado en, en cinco años, creo.
3: Sí, sí, sí. Igual que se habla mucho de violencia de género y tal, pero por ejemplo, no se habla de las madres que matan a sus hijos. que son Hay muchas más madres que padres que matan a sus hijos, ¿no? Pero eso se silencia, por ejemplo, ¿no? O sea, que, se silencia Juan, compañero.
5: Lo la cabeza de hoy, claro. Pero, pero Juan, o sea... escúchame, no, no, no nos equivoquemos. No, no es que se silencie, es que en el momento en que tú digas eso, automáticamente, oh, eres sí. un falsista, estás mal de la cabeza, eh, eso tío, es imposible, es, 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 y machista, te ridiculizan, sí, sí. y eres un machista, y automáticamente a ti se te va a caer la cara de vergüenza el próximo día que tú quieras opinar o, o exponer tu, tu, tu tema. Eso sí, 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 Es otro programa, ¿eh?
2: Juan, Serás, compañeros, eh, hoy en día lo complicado que es expresarse, porque claro, si dices que eres determinado pues un pensamiento concreto, o que eres machista, o que eres xenófobo, que eres racista, y yo creo que esa libertad se está perdiendo, pero a pasos agigantados.
3: Sí, sí, sí viene la descalificación constantemente. Claro, la palabra fascista, que el 99% de los que lo usan no, no saben de dónde viene, Exacto. ¿no? El fascio de Benito Mussolini, no tienen ni idea, ¿no? le suena fascista, sin más, ¿no? O sea... Eso es lo que es. Descalificar al contrario, pero sin argumento alguno.
2: Bien, compañeros. Serás, entonces, para ir concluyendo, que imagino que
5: pues preparando programas de enigmas, con la emisora también... Y no que paras, que ya sabemos que no paras Pues curiosamente uno de los temas que tocamos eh, Ya mismo, si no, si no está publicado Ya en evox en e Va a ser precisamente Benito Muros El señor que ha inventado una bombilla Sin obsolescencia programada, que ha sido ridiculizado De hecho lo puedes ver en televisión cualquier mañana Y, y, y se te, te cae la cara de vergüenza decir, ¿cómo le pueden atacar de esa manera? Y sin embargo ahí está intentando querer cambiar las cosas a, a, a raíz de haber recibido Amenazas de muerte él y su familia Él sigue queriendo cambiar las cosas Entonces yo creo que el problema no está en, en, en nosotros. Eh, bueno, en un principio sí, porque no intentamos hacer hacerlo, pero si ponéis la televisión siempre van a ser todo asesinatos, violencia eh, estás comiendo y puedes ver cómo cae una bomba en algún sitio y te sale el típico niño desmembrado sin ningún tipo de, 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 de decir, bueno, oye, que la gente está comiendo ojo, luego no digas ni con ninguna palabra porque es horario infantil, aunque en la serie cualquiera pueden estar diciendo concejal hijo puta o cualquier tontería de estas, ¿no? Hemos llegado a un punto de estupidez humana que a mí me gustaría mucho que la gente, por favor, que no tenga miedo a opinar, aunque 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 luego, le, si sabe que, que le van a insultar por todos los lados, pero que no se lo tomen tan apeto, que digan lo que piensan y se van a dar cuenta que que somos muchos los que estamos viendo que hay un intrusismo ahora con las palabras, que ya ahora ya no se puede decir, o macho hembra, ya tiene que ser con la letra E, por narices. Diría no, compañeros hoy, ¿no? Claro, claro, claro. Estamos, lleg estamos llegando a un punto de estupidez, y luego, lo y luego, como bien decía Juan, llega un punto en que te van a, en te van a insultar al insulto fácil que es fascista, cuando a lo mejor esa gente que te está diciendo fascista ni siquiera sabe qué puñeta significa ese término. Eso es lo triste, pero bueno, yo animaría aquí a todo el mundo que nos esté escuchando que si opinan algo y, y demás, que no tengan miedo a, de, a, a dar su opinión. Que su opinión es muy válida, estoy seguro que es muy válida. Y si pudieran apagar la televisión unos días y, y demás, pues a lo mejor tendrían un, un bien mental que, que sí, falta yo, nos hace.
2: Incluso las, las redes sociales habrán o sea, en, en apagarlas, porque hay mucha gente que ya tiene miedo de expresarse en Facebook,
5: en Twitter, en Instagram porque bueno no quiere quedar mal con nadie claro estamos Joder, en el Pedro pero no me fastidies Facebook, Pedro claro, tío no me fastidies que a Juan Rada le están eliminando post en el Facebook y luego en, en el en el Exacto. cómo se llama en el Instagram es el pitoramo el pornigramo como el cojones se llame salen tíos y tías en pelotas y niños y niñas en pelotas y eso no, está no pero censurado. no no eh, no Facebook no, sí que, y aquí no no no
4: pero tú te metes tú te metes en Twitter y ves porno directamente pero porno duro no, y en periscopio en, en, en no sé,
5: no, Escuchadme, eh, yo no sé dónde os metéis pero yo en mi Twitter no tengo porno eh
4: Puedes ver porno perfectamente.
5: ¿Pero eso en Twitter? ¿Así, tal sí. cual?
4: Tú te agregas una página de. Pero puede un niño, persona, me refiero. Ves,
5: que, que un chiquillo puede tener un Twitter exactamente, también, claro, obviamente. Sí.
4: Te puedes meter, te puedes vale. agregar a una persona de. que y, velo, y lo ves. Ves todas las publicaciones que mete.
5: Bueno, serás, muchas gracias. No, no, agradecer, agradecido yo por esta tertulia tan interesante y por estar una vez más con todos vosotros. Bien, pues seguimos con Francisco
2: de Vial para continuar. Una última cosa para Juan y una reflexión para no, después. Nada, que,
4: cómo ve ¿cómo ve el futuro de este país el tema criminalístico, por ejemplo? Eh, si esto va a ir a más, o nos vamos a tener que ir a comprar el revólver y ir armados como en el oeste, o, ¿o qué cree, que la situación claro, va a ir a peor, o cómo está.
3: Es que, claro, está viendo uno lo que está pasando, por ejemplo, con los ocupas, con las casas ocupadas y tal, gente que no puede entrar en su vivienda, ¿no?, y que tiene que estar, tiene que estar haciéndose cargo del seguro de la vivienda, de la luz, de todo, y no puede ocuparla, tiene que... Claro, yo hace poco coincidí con un policía y tal, español, que, bueno, luego estuvo en, con Blackwater... ...combatiendo ahí en Afganistán y por ahí, y me contaba que tuvo que ir a comparecer en... ...por pues, en fin, había matado a algún árabe, en fin, tuvo que comparecer en Washington, allá en la corte y demás... ...y cuando iba, andando, no sabía muy bien, y se acercó a una casa. Y entonces se abrió la puerta y un tío lo encañonó con un rifle. Entonces te dijo: me disculpe usted, que soy español... Antes era policía, ahora soy, eh, soy mercenario, vengo a declarar aquí, que no sé dónde está la corte y tal, Ya, ah, tranquilo y tal, le dice, porque si no llega usted a identificarse, le hubiera matado ahora mismo. Porque en Estados Unidos, el pisar la propiedad ajena da derecho al propietario a liquidarlo. O sea que, entonces, muy amablemente, luego le explicó, usted vaya para adelante, amanece y tal, pero inmediatamente me dijo que me podía haber matado porque le apoya las leyes, ¿no? O sea, que quizás sea un poco exagerado esa normativa, sí. Estamos hablando de un país donde hay licencia de armas y todo el mundo puede defenderse. Pero claro, no podemos... Lo decía, claro, ¿y en España qué pasa? Que llegas están hecha a tu casa, te la han ocupado y no le puedes hacer nada de nada, ¿no? A pleitear y demás. Gente que a lo mejor se ha pegado cinco años sin poder llegar, a volver a su casa. Y mientras pagando hipoteca, gastos de comunidad pagando y pagando todo. Claro. Y si tú... Y, ya si, esos casos...
4: y si tú agredes a lo ocupa, encima tú te vas a la cárcel.
3: Efectivamente. <risa> y si contratas a algún grupo de esos que hay con FED voceadores y gente de lucha libre y tal que por la fuerza van a evitar que entren esos esos intrusos no, no, eres un delincuente casi tú ¿no? o sea, claro, es que estamos nada, entre, nada se está produciendo ya y luego los narcopisos y a ti te, te toca un sí. vecindario con narcopisos o con sí, sí, prostíbulos sí, 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 sí. o sí, lo que sí, sea, sí, que a las cinco sí, la mañana sí. te tocan el yo? timbre, escándalos o sea, claro me,
5: me estáis, estáis, estáis y, sirviendo y la reglas, de Pedro Haz un, una alarma social ahora <ríe> mismo con todo esto hay barrios
4: de Valencia que son quietos Claro, sí, claro. de Valencia, que son guetos.
5: Se nos quedan, ¿Cómo digamos...
4: se arregla eso? Al que se le nos... toca, le toca.
3: ¿eh? Joder. Ahí está, ahí
2: está. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Tengo apuntadas miles de preguntas para, para Juan, pero no tenemos tiempo. Eh, Francisco, muchísimas gracias, que te tienes que ir a trabajar.
4: Sí, sí, esta noche a, sí. a mis queridos <risa> chispazos ahí a pegar chispazos. Venga. <risa> <risa> que se te dé bien. <risa> gracias.
3: gracias abrazo.
4: Abrazo.
1: Bien, nos falta Miguel Navarro. Bueno, eh, yo primero quiero agradecerle a Juan ...su sinceridad y su presencia en este programa. Eh, y luego, desde aquí, apoyar a todos los periodistas que no se dejan manipular por los críticos Que sean lo que tienen que ser periodistas. Informar de la realidad y no de lo que
3: le dicen que tienen que informar. Sí, es que gracias, es, pero como he dicho antes, aquí la libertad de expresión... Sí, lo visto, sí.
2: eh, Miguel, pues muchísimas gracias. Eh, hasta la próxima, que será prontito. Es,
1: es un placer, ya sabes que me tienes aquí para cuando me necesites.
2: Bien. Adiós, amigo, adiós. Vamos con, para finalizar con Eva Carras después Juan Rada.
0: Bueno, pues que yo creo que nos quieren llevar así, que, que nos quieren tener como sumidos en el miedo, alocados, no, no interesa lo bueno, interesa lo malo. Deberían, lo que yo voy a decir es así, deberían existir más Juan Radars, espero que salgan muchos Juanes Radars.
2: Sí, hay personas que hablen claro, que ya hoy en día, pues lo que decíamos antes, el periodismo está prácticamente, son rara avis las personas que se expresan con esta, bueno, con esa facilidad, con esa contundencia, sí, hablando claro, sin pelos en la lengua, que es algo que le caracteriza a nuestro, a nuestro invitado, a Juan Rada.
3: Es que sí, los Juan. medios, lo que hablamos, es el control de los medios, ¿comprendes? Entonces, sí. el periodista está sumiso al medio, el periodista come de, de su profesión. Y Si te dicen que hoy, que hoy no es, ahora no es noche, sino que es mañana, ¿o, o hoy tienes la puerta, ¿no? y pues, pues buenos días en vez de buenas noches. Claro, pero eso
2: no es, vamos. No, y realmente es un poco patético eh, ver cómo, si pones un canal determinado, ya sabes lo que vas a escuchar de ese periodista. Es? Si pones una, una radio, ya sabe la tendencia política. Realmente hay muy, muy pocas periodistas que, que, bueno, que hablen que piensen realmente, bueno, pues que viene un poco por el interés general, no solamente por, lo, por el, el partido político. Están, bueno, pues los grandes medios de comunicación que ya sabemos eh, muchas veces a quién a quien pertenecen, ¿no? Yo creo que, Juan, que va vamos a tener que invitarte de nuevo a Tretulia de lo Desconocido porque se nos quedan muchas cosas pendientes claro, Es
3: que son los programas de los políticos y también la, la sumisión a las audiencias, ¿comprendes? Claro. La también lo que están en esa audiencia y por medio punto más, entonces quieren audiencia, audiencia y claro, ¿qué pasa? Que se impone luego la telebasura, ¿no? Y programas serios que ha habido buenos igual de Crónica Negra... Pero sí. claro, yo he participado en algunos que no podían competir con gran hermano y demás, porque claro, entre dos, eh, claro, si de un gran hermano se hace un 40% él solo de audiencia, en cuanto haya algunos más de esa noche, se comen casi toda la audiencia, y al programa igual de crónica negra, que hay que investigar, que hay que trabajarlo, que hay que dedicarle tiempo y dinero, pues luego tiene poca audiencia, lamentablemente, ¿no? Y eso va en detrimento de que la sociedad española esté informada, porque hay, una, hay un principio que es conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo. Pero es algo que los políticos tratan de evitar, que hay que estar informado. Y luego los medios, pues si no hay audiencia, pues también dicen no interesa. Eso no, lo...
2: recuerdo, pues eh, recientemente, un programa que veíamos, el Eva, que veíamos cada, pues, cada, cada noche, ¿no? Que era en el Canal 13, creo que era detrás de La Verdad.
3: Sí, que... esto, sí yo, yo participaba en ese programa. Sí, sí,
2: sí yo tuve pero... participación y realmente, pues desapareció de la noche al día, exactamente, bueno. Pues 13 pertenece a la referencia episcopal, este grupo, y no sé qué pasó que se lo quita el plumazo.
3: Sí, sí. Y yo también salía los domingos por la noche, salía en historias de Malos, un programa que presentaba Marlasca en la sexta y también, vamos, en sí. la segunda temporada desapareció. En Telemadrid yo intervenía en un programa tras la pista que estaba bien, pero como dependía también del gobierno autonómico, del PP, había campaña de elecciones y demás, pues igual no interesa que salieran las cosas feas que ocurren en Madrid... Y que ocurren en todas partes, ¿no? Pero es eso, que o por causa de los políticos o porque no se consigue la media de audiencia que interesa a la empresa, pues van cerrando los programas de Crónica Negra. Y ahora los crímenes se están reduciendo un poco pues a, lo, a, la, a los programas de, de la mañana, ¿no? Porque son una especie, a los magazine, al show, ¿no? Que son unos casos un poco impactantes, pero que no son programas de pura crónica negra donde se siguen casos descacidos y demás, Sí, donde se va únicamente eso, pues eso, oye a lo de la cabeza que, que queda muy bien o, o a lo de Ana a Julia Quesada, ¿no? Pero otros cientos que hay de desapariciones, de muchos casos, con gente que sufre porque no sabe nada de seres queridos y demás, eso no se toca a los medios, lamentablemente.
0: Bueno, me, espero que la gente se dé cuenta de que nos tienen engañados. Sobre todo eso, que la gente se entere de que hay las, vamos, que no se dice la realidad de las noticias y que lo que no conviene no sale. Que todos intereses y nada más.
2: Efectivamente. Pues Juan, muchísimas gracias por tu primera participación en Tertulia. Espero que no sea la última. Y sí me gustaría comentaros una forma de contactar contigo para personas que. Bueno, pues que quieran conocer tu trayectoria, pues, eh, los vídeos, las participaciones, los libros, las publicaciones...
3: Sí, bueno, pues pueden conmigo no sé, en mi web, www.juanrada.com, me pueden escribir ahí. Y bueno, ahí está un poco mi historia, los libros que he publicado y demás. Y hay gente que se me dirige, ¿no? Hace consultas de Crónica negra, de lo uno de otro, o mucha gente sobre ejemplares del caso y demás, ¿no? Precisamente ahora un poco, hablando ya del caso, en mi último libro he publicado con plot Escarlata una historia de los últimos años... ...y protagonizado un periodista del caso... ...no es que sea autobiográfico y tal y cual... ...y entonces pues a todos los eh, lectores... ...que tengan interés en esta historia... Eh, sobre, ...publicado en el caso ya digo... ...pues si lo piden a la editorial Terranatio... ...se les envía un ejemplar original... ...del caso de los años 50, 60, 70... ...un original de esos amarillentos... ...pero que bueno, a la gente muy mayor... ...le puede traer recuerdos... ...o a la gente joven... ...pues ver cómo era aquel caso... ...en rojo y negro... ...que se editaba y que llegaba a alcanzar tiradas igual de casi medio millón de ejemplares en una mañana por crímenes como el de Jarabo. Ya digo, ejemplares que se regalan con mi libro Complot Escarlata sobre asesinatos de la España reciente. No, hay un,
2: un nombre muy sugerente, ¿no? Complot Escarlata, objetivo la Moncloa, igual que Pedro Sánchez, que dentro de poco estamos en campaña, así que...
3: Efectivamente, pero lo consiguió. <risa>
2: Efectivamente. Bien, pues, Juan, lo he dicho. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión, que esperemos que sea pronto.
3: Un
0: abrazo. Buenas y criminales
3: noches. Muchas
0: gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.
2: No quiero finalizar este programa sin mencionar a una gran cantidad de amigos que nos han querido comentar sobre el tema que planteamos en Facebook, sobre la prisión permanente revisable. ¿A favor o en contra? Pedíamos opinión para Tertulia de lo Desconocido, para este programa, en el cual hemos tenido invitado a Juan Rada, y teníamos que comentar, evidentemente, la sentencia en el caso del pequeño Gabriel, a la cual, bueno, pues la acusada ha sido condenada a esa prisión permanente Revisable. Estamos hablando de Ana Julia Quesada. Así que, bueno, pues paso rápidamente a leer algunos de sus comentarios. En este caso, Pepa Cubel nos comenta, dice, prisión permanente. María Izquierdo dice permanente. A la vista está que no se reinsertan. Ana Sierra Méndez, además de la reinserción... Hay que pagar el daño que se ha hecho y quizás le faltaría vidas para hacerlo. Desirea Costa nos comenta a favor. Seguimos con los comentarios, en este caso es Maica García. Sinceramente sin revisión. Estos psicópatas no se reinsertan nunca y nada de privilegios que se pudran en la cárcel. Manelarias nos comenta permanente. Los pedófilos no cambian de gustos. Seguimos con los comentarios. En este caso es Dolores Carmona. Dice permanente. O sea que se podrá allí y nada de revisar. Vemos que la gente está bastante, bueno, pues alterada con este caso y que es un bueno pues son temas que realmente nos tocan la fibra sensible. Seguimos con los comentarios. Gonzalo Sáenz de Villaverde dice permanente y perpetua. Estos demonios no pueden salir de la cárcel jamás. María Granado nos comenta a favor y que no salga nunca. No soy partidaria de la pena de muerte, pero sí de la cadena perpetua, porque no tienen derecho a matar a nadie. Continuamos con el comentario de Oscar Fábrega, Calahorro, dice a favor. Hay gente que no debe pisar la calle. La pena de muerte me parece incluso más humanitaria. Con chamate sans, permanente por supuesto y para lo que le quede de vida, que se pudra entre rejas... Javier Sánchez Barba dice a favor por las víctimas y por el gasto que supone mantener a psicópatas y violadoras. Nos comenta Paqui Molina, dice cuando las víctimas salgan de donde están, entonces que salgan ellos. Marítima Gómez dice depende del delito cometido. Fina Morales dice en caso de asesinato, sí, permanente. Rosario Liebanas, a favor de que se pudra en la cárcel. Esta persona, entre lo entre de persona o bestia, hasta la misma muerte, hasta la misma muerte es demasiado buena para ella Cielo nos comenta perpetua Estefanía Pozo dice a favor realmente hay muchísimos comentarios hemos visto que es un tema que a la gente le enerva le preocupa y como decimos otras veces genera esa alarma social que bueno pues es el nombre también de otro programa que hacemos en el grupo TDLD y que tocamos temas realmente crudos Seguimos con los comentarios... Leemos algunos más... Rosa María López dice... Sería mejor quizá la inyección letal... El paredón o garrote vil... Porque de esa manera sus vidas acaban... Como a los que se las hayan quitado... No es justo que uno esté en la sombra... Y el asesino... Viva a cuerpo de rey... Con ciertas medidas duras... Creo que pensarían más antes de actuar... Es una opinión... Seguimos con este caso con... Jorge Barroso en ciertos casos a favor, por supuesto, pero cuidado con querer llevar esta condena a temas más estrictamente políticos, como los chicos de Alsasua o con lo del juicio del proceso. Bueno, yo creo que no tiene no tiene nada que ver, estamos hablando exclusivamente de la prisión permanente revisable en casos muy crudos y que todos sabemos de lo que estamos hablando. El caso del pequeño Gabriel, el caso de Diana Kerr, en el cual, bueno, pues es un asesinato vil, en el cual hay un dolor un sufrimiento terrible que causa no solamente a las víctimas sino también a los familiares terminamos con un último comentario en este caso es Nancy Brito dice permanente del cementerio no se sale bien pues estos son hay algún comentario más en otros eh, bueno en otros grupos que hemos compartido pero yo creo que esta es una representación bastante extensa de lo que opina la gente en general que sabemos que este tema, bueno, aunque a nivel político también se intenta pues a veces, según estemos en campaña, y utilizarlo como arma electoral es un tema que a la gente hemos visto que le, bueno, pues les preocupa y les apasiona por igual así que nada, ahora sí, vamos a concluir este programa número 49, que hemos tenido invitado a Juan Rada con el resto de compañeros Así que hasta una próxima ocasión, se despide todos vosotros, vuestro amigo Pedro Manuel Girón, buena estrella para todos.